0: Es ist Donnerstag, der 20. April und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu Coinbase, die in Europa großes Potenzial sehen und das Vereinigte Königreich zu einem Web3-Hotspot werden lassen wollen. Ihr erfahrt von dem Reward-System des NFT-Projekts Moonbirds und was hinter der neuesten NFT-Kollektion von Starbucks steckt. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf scharfe SEC-Aussagen durch Gary Gensler, den ersten Drop von 7Art.io und die Web3-Plattform SoundXYZ, die eine Revolution in der Musikbranche präsentiert. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in den Donnerstag mit Coinbase, denn in einem neuen Blog-Eintrag erklärt Coinbase um CEO Brian Armstrong, dass man großes Potenzial im Vereinigten Königreich sehe und deswegen die dortige Web 3 sowie Kryptowährungsentwicklung unterstützen möchte. Coinbase geht sogar so weit und behauptet, das Vereinigte Königreich wird zu einem innovativen Web3-Up für Europa und zum einen wichtigen Teil der globalen und neuen Finanzstrategie. Unbegründet ist das Ganze nicht, denn die Kryptowährungsadoption im Vereinigten Königreich ist schnell gewachsen. 22% der Bevölkerung sollen bereits Kryptowährung besitzen und rund 65% seien mit der derzeitigen Finanzsituation unzufrieden. Coinbase-CEO Brian Armstrong sieht deswegen eine erfolgreiche Zukunft der Kryptoindustrie in Großbritannien, vor allem wenn Banken mit Fintech-Unternehmen zusammenarbeiten würden und Web3 sowie Blockchain in die Regierung integriert werden. Zudem müsse seiner Auffassung nach regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden und klare Steuerregelungen für Kryptowährungen, wo Coinbase dann mit allen Mitteln das Vereinigte Königreich unterstützen wolle. Coinbase unterstützt aber auch die europäische Markets in Crypto Assets Regulierung, kurz Mika genannt, die wir ja schon des Öfteren hier im Podcast hatten. Und wie jetzt fleißige Zuhörer wissen, heute am 20.04. wird diese oder soll diese endgültig verabschiedet werden. So viel dazu, morgen vielleicht in der Podcast Folge mehr von dem Vereinigten Königreich ab in die Staaten, denn der Chef der SEC, also unser beliebter Gary Gensler, wurde gestern vor einem Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus angehört. Im Zentrum sollen dabei der Untergang der Kryptobörse FTX sowie die Kryptooffensive der SEC gestanden haben. Aus einem der Dokumenten geht hervor, dass Gensler seine Agenda verteidigt und erneut betonte, dass die meisten Kryptotoken Wertpapiere seien. Seinen Aussagen nach kaufen Investoren Kryptowährung in der Hoffnung auf zukünftige Renditen. Daher müssten die Unternehmen und Organisationen, die hinter diesen Projekten stehen, sich bei der US-Börsenaufsicht registrieren lassen.« in Bezug auf die Dezentralität der Plattformen soll er angegeben haben, dass dies keine Rolle dabei spielen würde, ob diese zentral oder dezentral agieren würden. Gensler gab nämlich zu verstehen, dass sich DeFi-Plattformen nicht über Wertpapiergesetze hinwegsetzen dürfen, indem sie sich einfach als defi plattform bezeichnen. Wie aus mehreren Berichten aber ebenfalls zu entnehmen ist, sollen diese Vorstöße von Gensler jedoch von einigen republikanischen Vertretern scharf kritisiert worden sein, die sogar eine Reform der US-Behördenstruktur forderten, Wirklich spannend und gleichzeitig auch Wahnsinn, was sich da in den Staaten aktuell abspielt und ich bin der Meinung, die USA müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie sich nach den Skandalen rund um FTX und Co. nicht zu sehr jetzt in die andere Richtung bewegen und sich Krypto und Web3 komplett verschließen und dadurch gegebenenfalls wirtschaftlich und im Finanzsektor ihre Vorreiterrolle verlieren. Denn wie wir vorhin ja gehört haben, Coinbase setzt schon All-In auf Europa. Damit sind wir mit den ersten News für heute durch, wechseln jetzt mal zu CoinMarketCap und werfen einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wenn ihr euch an die gestrige Folge erinnern könnt, dann wisst ihr wahrscheinlich noch, dass mit Öffnung der Wall Street auch der Bitcoin und die Kryptokurse ordentlich nach oben geschossen sind. Gestern war es leider etwas anders herum, beziehungsweise es ging auch schon etwas früher los, denn 12 Uhr deutscher, mitteleuropäischer Mittagszeit ging es dann für den Bitcoin und auch wirklich alle anderen Kryptowährungen ordentlich nach unten. Nachdem wir ja noch in den Tag starteten bei ca. 27.500 Euro hieß es dann gestern für den Bitcoin um 1000 Euro nach unten, somit ein Minus von 3,5% und das auch immer noch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir sprechen jetzt von einem Kurs von 26.700 Euro, aber das war es nicht, denn andere Kryptowährungen, auch unter anderem ETH, hat es gestern doch noch schlimmer erwischt. Wir starteten in den Tag bei ca. 1900 Euro, hatten auch mal einen Peak bei 1920 Euro, aber auch hier mittags ging es dann wirklich brachial nach unten. 1800 Euro war die Grenze und gerade so haben wir diese Marke auch nicht unterschritten. Wicken wir auf die weiteren Kryptowährungen. Auch BNB hat es wieder unter 300 Euro gerissen, minus 5 genauso wie Ripple, Cardano und auch Polygon minus 5 Solana sogar minus 7, aber weiterhin der Kurs über 21 Euro. Litecoin ebenfalls mit minus 7 auch wie Avalanche und auch der Chainlink-Token. Also ihr seht, ihr hört, es war hier ordentlich gestern was los um diese Zeit. Den Arbitrum-Token, den hat es sogar in den Top 50 am heftigsten erwischt, würde ich schon sagen, denn hier ist es sogar zweistellig das Minus. Minus 10 Prozent. Damit beharrt der Arbitrum-Token aktuell bei 1,43 Euro. Schauen wir uns noch unseren heißgeliebten ApeCoin an. Auch für den ging es gestern um 6,5 Prozent nach unten. Der Kurs wieder unter 4 Euro und damit genauer gesagt bei 3,89 Euro. Damit sind wir mit dem heutigen Blick auf die Kryptokurse so weit durch. Morgen nochmal abschließen natürlich vor dem Wochenende. Jetzt geht's erstmal in die nächste Kategorie und das sind natürlich unsere heißgeliebten NFT-News. Starten wir die NFT-News mit dem NFT-Projekt Moonbirds, um CEO Kevin Rose, das zu Beginn dieser Woche das bevorstehende Belohnungspunktesystem namens Talons vorgestellt hat, dass das bisherige Moonbirds-Nesting ersetzen wird. Das sogenannte Taloon oder Talon-Belohnungssystem beinhaltet auch den sogenannten Taloon-Token, der ähnlich wie Belohnungspunkte auf Kreditkarten anzusehen ist und täglich für das Halten eines Moonbirds-NFT verdient wird. Das Team entschied sich hier wohl für diese Option anstelle einer herkömmlichen Kryptowährung wie zum Beispiel dem ApeCoin, der ja aus dem Yuga labs ökosystem stand, um nach eigenen Angaben regulatorische Unsicherheiten zu vermeiden. Der Talun token werde ausschließlich für die Inhaber von Moonbirds-NFTs zugänglich sein und innerhalb des Ökosystems verwendet werden können, um zum Beispiel Kunstwerke zu erwerben, Tickets für Veranstaltungen zu kaufen und andere Möglichkeiten zu erkunden, die das Team zukünftig noch plant. Während der Veranstaltung im Parlament im Discord wurden zwei weitere wichtige Entwicklungen bekannt gegeben. Zum einen die bevorstehende Diamantenausstellung und die sogenannten Mythics Eggs. Die Diamantenausstellung beginnt am 27. April und soll dann den moonbits mitgliedern die sich innerhalb der ersten 24 Stunden eines Day-One-Passes anbieten, um ein entsprechendes Lieblingskunstwerk auswählen zu können. Die Mythic Eggs sind im Gegensatz dazu bereits erhältlich und werden dann in drei Seltenheitsstufen angeboten. Jedes Ei soll dann einzigartige künstlerische Möglichkeiten bieten und wenn man es innerhalb der ersten Woche anfordert, soll sogar eine 60 60%ige Chance bestehen, dass es legendär ist. Klar, mit diesen Neuerungen möchte Moonbirds seine Community natürlich zufriedenstellen, die ihre Enttäuschung über die Entwicklung des Projekts zum Ausdruck gebracht haben und dazu kann ich euch sagen, gehörte auch ich. Doch wir sehen auch, dass Moonbirds es nicht schafft, ein Ökosystem wie jetzt zum Beispiel Yuga Labs zu erschaffen, das auch außerhalb der eigenen Welt eine Mehrwert schafft. Außer Frage ist natürlich aber auch, dass Unternehmen wie Yuga Labs derzeit durch regulatorische Schwierigkeiten unter Druck stehen. Doch die Möglichkeit eines tauschbaren Token, wie jetzt hier zum Beispiel den ApeCoin oder wie wir das auch von anderen Projekten kennen und möglicherweise in Zukunft auch aus dem Meme-Land 9Gag-Ökosystem kommt, sollte auf jeden Fall ein größerer Anreiz sein, als mit einem klassischen Punktensystem, wie wir es auch schon aus dem Web 2 kennen. Nichtsdestotrotz könnte der Plan aber auch aufgehen, wenn Staking Rewards langfristig einem Riegel vorgeschoben wird, ich sage nur Gary Gensler, sodass hier zwangsweise auf die Form eines Punktesystems zurückgeriffen werden muss. Spannende Modelle auf jeden Fall mit unterschiedlichen Ansätzen, mal schauen, was sich so langfristig ergibt und wie die Zukunft so aussieht. Während ihr in diesem Moment diesen digitalen Kaffee in Form des Podcasts konsumiert, kommen wir zu einem Unternehmen, das den physischen Kaffee und die Marke dahinter so gut verkaufen kann wie keine andere. Ja genau, ich rede natürlich von Starbucks, denn das Unternehmen hat gestern im Rahmen seines Odyssey Web 3 Premium Programms eine neue Sammlung von NFTs präsentiert. Die First Store Collection besteht aus 5000 NFTs und jedes NFT wurde für 1000 Dollar verkauft und enthält eine Multimedia-Collage aus Fotos, Texturen und den Geschäften und Markenkanten-Symbolen, wobei der Kunststil von der ersten Filiale im Peak Place Market in Seattle inspiriert wurde. Bei diesem Drop war es jetzt so, dass beim Kauf eines NFTs Nutzer der App auch 1500 Punkte für Premium im Modus Web 3 Programm erhielten. Es wird jetzt sogar spekuliert, dass die bevorstehende Veröffentlichung darauf hinweist, dass die App bald auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein könnte. Die First Store Collection von Starbucks baut somit auch auf den Erfolg früherer NFT-Drops des Unternehmens auf, darunter die Holiday Cheer One Edition und die Sirenen Collection. Die Holiday Cheer One Edition war ja der erste NFT-Drop von Starbucks, der kostenlos an die frühen Anwender und User verteilt wurde und diese NFTs waren bei Sammlern ja so beliebt, dass einige auf dem offiziellen Zweitmarkt von Nifty Gateway sogar für über 2000 Dollar verkauft wurden. Starbucks zeigt mit der Veröffentlichung der für store collection und natürlich auch früheren NFT-Drops einfach und schlicht die allgemeine Einführung der Blockchain-Technologie und schafft dabei ein angenehmeres Kundenerlebnis, wie ich finde. Ein perfektes Beispiel für Web3 und Rewards-Programms, das Kunden belohnt und dem Unternehmen damit auch neue Einnahmenquellen liefern kann. Damit sind wir mit den NFT-News soweit durch, kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige Web3-Kurz-News. Unsere heutige Web3-Kurznews beschäftigt sich mit der innovativen Web3-Music-Plattform Sound XYZ, die nach Jahren der Entwicklung und Zusammenarbeit mit 420 einzelnen Künstlern die Türen jetzt für die Öffentlichkeit geöffnet hat heißt, dass Sound XYZ fortan Millionen von Fans und Tausende von Künstlern auf der Plattform erwartet, auf der bis zuletzt viel Zeit investiert wurde, um einen nahtlosen Anmelde- und Zahlungsprozess sowie eine optimierte mobile App zu schaffen. Das Team um Sound XYZ gab auch an, dass sie im Rahmen der Beta-Phase zum Beispiel jeden, der insgesamt 420 Künstler persönlich interviewt haben, um Probleme und Herausforderungen besser zu verstehen und die Plattform zu verbessern. Die nun veröffentlichte Plattform für jedermann sei speziell dahingehend entwickelt worden, um Musikkünstlern dabei zu helfen, Web3 Communities aufzubauen und dass Einnahmen durch NFTs generiert werden können. Möglich soll das unter anderem durch die Funktion Sounds Bob gemacht werden, die Künstlern einen nachhaltigen und langfristigen Ansatz für den Verkauf ihrer Musik bieten soll. Und obwohl Sound XYZ eng mit einer ausgewählten Gruppe von Künstlern zusammengearbeitet hat, sei man sich aber auch dennoch bewusst, dass der Zustrom neuer Künstler auch unerwartete Herausforderungen mit sich bringen wird. Die Plattform soll jedoch fortschrittliche Tools entwickelt haben, um diese Herausforderungen zu bewältigen, einschließlich der Audio-Footprint-Technologie, um unautorisiertes Hochladen von Musik zu bekämpfen. Im Gegensatz zur Vergangenheit müssen die Künstler aber jetzt hier also kein strenges Bewerbungsverfahren mehr durchlaufen, um an der Plattform teilzunehmen und dort Drops zu veranstalten. Wie ich schon im vergangenen Jahr der Meinung war und auch darauf aufmerksam gemacht habe, stellt Sound XYZ auf jeden Fall eines der innovativsten Plattformen im Web3 dar. Die Möglichkeit, dass Künstler ihre Musikstücke in Form von NFTs monetarisieren und ohne Drittanbieter dann auch verkaufen können, ist eine Revolution in der Musikbranche. Durch den Besitz der digitalen Assets haben Künstler zudem die Möglichkeit, eine Community aufzubauen und Sammler und Kollekter wiederum die Chance, ihre Musikstücke langfristig ohne jegliche Gebrauchssturen, wie man zum Beispiel früher von CDs kennt, wieder auf dem Sekundärmarkt verkaufen zu können, wodurch der Künstler dann auch wiederum an dem weiteren Verkauf teilnimmt und hier kleine Gebühren nimmt. Für mich nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Art der Revolution einfach durchsetzt. Damit sind wir mit der heutigen Web3 Kurznews durch, wechseln zu OpenSea und werfen natürlich einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Wir starten kurz und knapp mit dem Handel zu loomen, die Mutant Apes auf Platz 1 bei Open Sea 2683 ist der Floorpreis wieder leicht gesunken 11,8, die CryptoPunks unverändert bei 74 ist dann haben wir Azuki hier einen knappen Is gesunken 15,3, auch die Bord-Apes wieder leicht gesunken 52,2. Dann kommen wir wirklich zum nächsten Projekt und ich kann meinen Augen nicht trauen, aber es stimmt. Trump Digital Trading Cards Series 2 ist auf den Markt. Handelsvolumen wieder 769 i's, der Floorpreis 0,06. 10.000 es hier wieder an NFTs, wirklich Wahnsinn. Was? Das auslöst Board Ape Kennel Club dahinter 4,9. Die Moonbirds jetzt unter 3 gesunken, 2,89. Dahinter Clone X unverändert 2,7. Die Captains 6,6. Dann die Trump Digital Trading Cards an sich sind jetzt um 0,3 E's gesunken. Aktuell der Floor jetzt hier auf 0,13. Die Pudgy Penguins 3,7. World of Women unter 1 Is bei 0,97. Blicken wir auf Platz 99 und 100. Da haben wir heute X-Copy mit einem Floor von 2,95. Und die V-Friends auf Platz 100 der Series 2 sogar. 0,14 hier der aktuelle Floor. Damit sind wir auch mit der heutigen Folge soweit durch und ja, ich kann euch mitteilen, es ist heute soweit. 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit heißt es 7art.io geht an den Start. Premiere der erste Mint. Natürlich ist die Plattform noch nicht finalisiert zu Ende, aber die Minting Seite steht, das heißt, ihr könnt jetzt hier heute das erste NFT Projekt minten, was auf 7art.io entstanden ist. Dementsprechend handelt es sich hier um das Tagesbild Finding Teach, also unser lieber Daniel Teach, der ja auch hier zum Beispiel im Podcast schon in einer Sonderfolge zu Gast war. Gerne dazu das NFT-Projekt und die Podcast-Folge einmal zu abchecken. Da erfahrt ihr alles, was es mit der Ahnung und damit auf sich hat. Hier auf jeden Fall jetzt das erste Bild zu diesem NFT-Projekt, was auf 7art.io gelauncht wird und dementsprechend auch eine Prämie für 7Art und natürlich auch All-In-NFC. Der mintpreis 0,0077 ist ein Token RC 1155. Wie soll es auch anders sein? Dementsprechend gerne mal abchecken und einfach vielleicht das Erlebnis heute sich mal anschauen. Wie sieht die Minting-Page aus? Wie läuft der Mint-Vorgang bei 7Art.au? Wird auf jeden Fall eine spannende Sache. 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit. In dem Sinne wünsche ich euch abschließend natürlich einen schönen Start in den Tag. Bis morgen, wenn es wieder